0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games.
1: El placer nuestro como siempre, Javi. <ríe> Yo aquí
0: ya apuntando la lista de los reyes, ¿eh? que ya están ahí. Ah, claro. ya, ya están aquí, pero antes, <ríe> como tenemos muchas cosas interesantes que contaros, vamos ya con nuestro sumario.
1: Giants cumple 15 años de existencia y por ello está repasando esta ya consagrada trayectoria con todas las leyendas que han pasado por la entidad malagueña de los eSports. Nosotros estaremos con uno de sus mejores gamers, nivel top mundial en Dragon Ball Fighters, como es joanna Namai, conocido como Junk.
2: En las noticias de estos últimos días, como siempre, tendremos eventos, anécdotas, lanzamientos de videojuegos y de libros, en fin, un
1: poco de todo. Abordaremos en Todo Games una parte fundamental del videojuego que pasa muy desapercibida, como es la de los dobladores. Estaremos con uno de ellos, Daniel Marín, de la Escuela Aquiles Doblaje y Locución, con sede en Sevilla.
2: Para terminar, como es habitual, echaremos unas partiditas esta vez al divertido y surrealista Supermarket Security Simulator y al flamante Football Manager 2024. Todo y Games.
0: Giants, nuestro club andaluz en la élite de los eSports, acaba de cumplir 15 años de existencia toda una vida en un mundillo tan reciente como el de la competición profesional de videojuegos. Un 27 de noviembre de 2008 daba inicio a la historia de la organización más laureada de los deportes electrónicos en España. Para conmemorar este aniversario, Giants ha lanzado una serie de contenidos audiovisuales con algunas de sus figuras más legendarias y en Todo Games nos hemos querido sumar hablando con una de ellas. Se trata de Joan Namai y conocido como Shanks, que hizo historia en Dragon Ball, siendo uno de los mejores del mundo nada más y nada menos. Amigo Chans, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
0: Bueno, pues eh, Juan Chans, ¿cómo... en fin, cómo te conoce todo el mundo como Chan, ¿verdad? En el mundillo.
3: <risa> sí, claro, normalmente la gente que me conoce ya mm. a través de los videojuegos o... o de la escena competitiva, los esports, digamos, sí y que me suelen llamar más Shanks, pero básicamente <risa> mi, mi familia fuera de ese círculo, Joan, claro.
0: <risa> bueno, como aquí estamos en el mundillo, ¿verdad? Vamos con Shanks. Lo primero que queremos <risa> saber de ti es cómo llegaste a Ian, porque creo que, que tu historia es curiosa. Tú estabas trabajando de vigilante, ¿no?
3: Sí, 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 de hecho. Bueno, hace ya... Esto fue por cerca de 2018. Bueno, uh -huh. 2018... Oh finales más o menos y claro yo en ese momento eh, sí tenía mi trabajo de justo trabajando de hecho de, de vigilante y fue cuando eh, salió al mercado este juego, que, que yo ya, digamos, que me haría un poquito más <risa> conocido, digamos, que es Dragon Ball, Dragon Ball es un juego de lucha basado en la popular saga de, de Dragon Ball. Y, bueno, a partir de eh, su salida, su, el auge que tuvo en cuanto a, a bueno, a espectadores, a, a competiciones y yo empezando a moverme y a, y a ganar torneos y tal, pues se produjo la comunicación entre entre el club, entre él y, y yo, y, y, y bueno, pues justo, justo pude entrar. Creo que es que siempre falla, me falla la memoria. Eh, finales de 2018, si no me equivoco, fue cuando justo entré. ¿Y
0: esto cómo fue? ¿Como el fútbol? ¿Un ojeador que, que vio tu resultado ¿O tú ya eh, <risa> <risa> les pediste, oye, ¿me podéis hacer bueno, una Bueno, su supongo que sí, porque...
3: <risa> supongo que sí, porque claro, si el juego... Eh, salió, man, estoy hablando un poquito de memoria también, pero alrededor de febrero de ese mismo año, de 2018, uh -huh. yo hasta que justo hablé y llegó la comunicación, eh, con Giants, digamos, eh, yo ya había ganado todos los torneos en España, todos, ah. todos. De hecho, es que uh -huh. pasé bastante tiempo y años, de hecho, hasta que perdí un, un torneo en España solamente. Qué Entonces, buena. digamos que ya se empezaba a hacer ruidos, em uh -huh. empecé también a, a viajar a, a, a Europa, bueno, a Inglaterra y a Francia, un poco con, con mis propios medios también para intentar competir fuera fuera uh -huh. de España también, ¿no? Porque, digamos, es donde había más nivel y, bueno, a partir de eso eh, se consiguió, bueno, eh, el contacto, digamos, con, con Jens, fueron ellos, fue ellos, de hecho, los que, eh, los que me contactaron, bueno, a través de un amigo común, Charing también, y, y, y mira, se, llegó, uh -huh. se uh -huh. llegó al acuerdo. Qué bien, qué bien. Qué bien.
0: Bueno, Sean, te voy a presentar a nuestros especialistas y siempre aspirantes a gamer profesionales, <risa> aunque más duritos ya, José Manuel Fernández Spidi y Jesús Linkepeccia, que quieren saber cómo se puede llegar a ser leyenda de un club de élite como Giant, tal y como tú lo has conseguido.
1: A ver, a ver si a los 70 años tengo <risa> posibilidad. <risa> ¿Qué tal, Chan? Uh, mira, estás hablando con ¿qué tal? Muy bien. auténticos aficionados a Dragon Ball que somos nosotros también, ¿no? Y me encanta la, el uh -huh. que juegues a Fighters porque precisamente en un, en el mundo de los esports, no que estamos tan, digamos, no saturado, pero acostumbrados siempre a, a escuchar otros nombres uh -huh. que, que te hayas dedicado a este uh -huh. juego, pues, pues nos encanta, ¿no? Y quería preguntarte de dónde uh -huh. te viene esa afición si es porque te atraía el anime, si es porque eras fan ya de los juegos de Arc System Works. Mm. Cuéntanos, por favor. Mm,
3: bueno, bueno en, yo creo, creo que fue una mezcla, una mezcla de ambos eh, de varias cosas. Yo para ese entonces, eh, si el juego salió en 2018, uh -huh. yo llevaba muchos años eh, jugando a juegos de lucha porque, digamos, que me gustaba el género. De hecho, había ido a algún par de torneos también, por ejemplo, de, de Street Fighter 4, hablo ya de bastante antes, uh -huh. mil, eh, 2011, 2016 ese tipo de cosas, pero todo muy de forma local, digamos, siempre, sí. siempre como un hobby. Entonces, a mí siempre me había traído eh, cada juego nuevo que salía de Axis Works también, porque probamos otros juegos de, de, de ellos, como Get, Gear y, y cosas así, siempre me han, me han llamado la atención como, como desarrolladora. Y además, cuando se anunció que Axis Works iba a realizar un juego de lucha de... de Dragon Ball, además, cosa que yo tengo ahora mismo, bueno, yo soy del 92, y prácticamente toda mi quinta y más, por, por encima y por debajo, se acordará o, de, o habrá crecido viendo a Goku en las <risa> pantallas, entonces... Eh, hay un cariño y una nostalgia muy muy grande y cuando se anunció el juego y lo bonito que se ve y todo lo que caía detrás y toda la información que trajo pues yo desde el primer momento ya sabía que no que me iba a dedicar a esto pero sí que iba a estar en la tienda en el, el minuto uno para eh, para cogerlo e intentar coger algún día libre para, para jugar todo lo que pueda básicamente.
2: Bueno, Chanks, ese recorrido que más o menos nos ha ido comentando, ¿no?, de que has ganado muchos torneos y tal, hasta llegar a, a lo que es la EVO, al torneo de videojuegos de lucha mm. más importante del mundo, y, y no solo eso, ¿no?, sino que salir de allí ya como, como uno de los top, ¿no?, ¿cómo ha sido ese recorrido?, ¿ha sido largo, cansado, satisfactorio, todo a la vez?, eh. <ríe>
3: Yo creo que tiene un poco de todo, pero por lo sí. menos a, a ahora mismo, siempre eh, yo creo que se me quedará el recuerdo de maravilloso, el viaje ma maravilloso en general. Pues mm. claro, eh, como digo, yo a mí siempre me ha gustado los juegos de lucha, igual que a mucha gente. Hay cierta escena competitiva a nivel menor, es decir, puede haber un torneo local, yo que sé, de Barcelona, de Granollers o donde sea, en el que se juntan unas pocas personas y ahí. En un tipo de competición, claro. Pero lo que me pasó a mí es empezar desde ahí, hablo de hace años cuando empezaba a jugar al género, a llegar a, de repente, plantarme a ganar un torneo en España, anda, mira, sienta bien, a ganar otro, a ganar otro, a volverte objetivamente hablando el mejor de España, porque no, no perdía, simplemente, llanamente no perdía, a, via a probar y que la gente te diga, oye, tienes que salir a viajar a Francia o a... O a o a Europa a poder probarte con los mejores porque es que aquí es que, es que te, te estás despreciando entonces ir poco a poco subiendo de nivel digamos llegó un punto en el que empecé a, a hacerme un nombre también en Europa a ganar torneos en Europa contra franceses contra ingleses un montón y luego ya con, la, eh, con el patrocinio de Giants y la ayuda eh, suya empecé ya a viajar fuera de Europa cosa que a mí la primera vez que me dijeron, por ejemplo, que eh, me ibas a ir a Japón, a Tokio, a jugar un torneo de videojuegos, 20 horas de vuelo y todo, a, con los gastos pagados y todo, me costó bastante asimilarlo también. Y lo mismo que el Evo, que el Evo es en Las Vegas, bueno, he estado en, en otros, muchos torneos en Estados Unidos también. Y es como, de repente, te vas dando cuenta de todo el camino que has hecho y has dicho, oye, que si yo hace nada estaba jugando en el bar de abajo con cuatro coleras, ¿sabes? Pero, pero sí, el recuerdo muy bueno.
1: Bueno, y Shanks, sí, y ahora que ya no estás en Giants, eh, bueno, supongo que para ti siempre será el club que, que te lo dio
3: todo, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Es decir, yo ahora mismo la relación que, eh, que queda con Giants es, vamos, de aprecio, porque yo sé, y ellos también además, que si hay algo que se ha conseguido, habló ya un poquito el, el tema de los juegos de lucha en España más... Eh, esa parte un poquito más desconocida, pero digo, si se llegó a crecer tanto, a conseguir tanto impacto, ¿no? Tanto eh, movimiento alrededor de los juegos de lucha, que como he dicho al principio, no es normalmente lo que uno piensa, lo que uno eh, eh, le suele pasar por la cabeza cuando escuchas sobre esports es algo que conseguimos juntos es decir, yo no hubiera eh, podido llegar hasta donde, hasta donde he llegado, demostrar o quedar los puestos en lo que he llegado, si no hubiera tenido el apoyo de, de Giants eh, ahí atrás, y lo mismo desde el otro punto. Entonces, eh, claro, sea donde sea, sea, donde acabe ahora mismo mi. Eh, bueno, el siguiente club o el siguiente carrera o lo que sea, eh, siempre habrá un recuerdo ahí, como fue el comienzo.
2: ¿Y cómo ves, Shank, a, al club, a Giants, ahora que ha cumplido esos 15 añitos?
3: Pues, sinceramente, con mucho, eh, casi nostalgia también. Y eso que <risa> si me lo, yo lo pongo y. Yo he estado, ¿qué, cinco, Casi cinco años, más o menos cuatro años y, y mucho, ya no lo sé exactamente. Y claro, se me hace difícil también pensar eh, toda la historia que trae de atrás. Claro, es algo que yo también he ido aprendiendo conforme he ido hablando con, con gente del club, he ido, bueno, también siguiendo sus competiciones más populares. Bueno, sobre todo yo creo que la gente lo conoce con, con League of Legends, con el LOL, que es lo que llevan compitiendo la gran mayoría de, de todos esos años. Pero vamos, yo encantado y contentísimo. Creo que... Eh, la escena de eSports en, en España necesita de este tipo de clubs que consigan esa, esa historia ¿no? esa, eh, ese, ese reconocimiento porque llevan años aquí intentando hacer crecer esto Y hablando de años me estoy acordando,
1: Chang de que tú fíjate para hacer un baremo de, de, de edad yo gané un torneo del primer juego de Dragon Ball de lucha cuando salió en el, el, el Super Nintendo. ¿eh?
4: ¿A que le ganaste, Uy, yo creo que sería eh, muy chiquitito. Eso ¿eh?
3: lo puedes poner en, en la biografía de Twitter, <ríe> sin problema. Primer puesto, torneo de tal. Y, y probablemente puedas poner campeón de España de ese año. Y nada,
1: te decir, no, un poco el necesito, necesito mi pin, que lo diga. <ríe> pues fíjate, tú sin embargo has disputado no este último gran torneo de Dragon Ball Fighter. Y, y ahora te has decantado por Street Fighter, ¿no? Te iba a preguntar uh -huh. el porqué de ese cambio y, y qué tal te va, ¿no? Porque sé uh -huh. que son muy distintos en cuanto a, a mecánica, sobre todo hablando de, de este último Street Fighter 6. pero ya antes has dicho uh -huh. que empezaste con, a competir con Street Fighter 4 y evidentemente pues ya le tienes cogido un poco el pulso, me imagino, ¿verdad? Uh -huh.
3: Claro. Claro, como digo, yo cuando salí Dragon Ball Fighters en 2018, yo, yo llevaba muchos años en los que había probado muchos juegos de lucha, porque descubrí que me encanta el género eh, a muy corta edad, prácticamente. Entonces, yo había jugado Street Fighter, había jugado Tekken, no había jugado Guilty Gear, que es saga de, eh, de Assistant Wars también. Entonces, digamos que ya tenía... No era un terreno completamente nuevo para mí el, el poder saltar, eh, digamos, de un juego a otro. Y también lo que pasó es que, bueno, a diferencia, por ejemplo, Dragon Ball fighters a diferencia de lo que puede ser ahora mismo League of Legends o Valorant o este tipo de... Eh, de esports, digamos, más asentados, sí. es que mm, de, por parte de la, de la desarrolladora no había un plan tampoco como si pude tener Riot en este caso con, con, con el juego, con League of Legends, en cuanto a eh, soporte para la competición del juego. Es decir, ellos mm, llegaron a un acuerdo, no sé exactamente cómo, pero salió eh, Dragon Ball Fighter de la mano de Assistant Wars, digamos, Tuvo su ciclo en el que salieron muchos personajes, Season Pass, hubo competiciones, el Tour, bueno, y es que yo estoy viajando también, pero al pasar cierto tiempo, digamos que Bandai pasó al siguiente juego, ¿sabes? Que puede sí. ser como eh, mmm, el siguiente cacaroto, porque ya no ha centrado tanto en juegos de lucha, sino otro producto, digamos más, y le faltaba realmente esa sostenibilidad que puede tener un entorno competitivo como pueden ser, los, digamos, los, los eSports, eh, e de, de primera... Eh, claro, se puede ser eh, valor y Entonces, eh, claro, yo eh, llegados a ese punto, cuando ya se veía que el soporte se acababa con el juego, hay, un, hay cierto momento en el que tú sabes que, aunque siga habiendo ciertas competiciones sin el soporte del juego de una salga detrás, no... No, es, no se genera suficiente impacto ni suficiente interés porque el juego se deja de actualizar, ese tipo de cosas. Entonces, yo ya tenía claro, desde que se anunció también eh, Street Fighter 6 hace poco la última entrega de, de Capcom, que, que iba a dar salto. Principalmente porque también, si hay algún juego, eh, por lo menos de juego a día de hoy, que tenga un sistema competitivo y un planning... Eh, para dar forma a este ecosistema competitivo es, es Capcom, porque Capcom desde, mm. de hecho desde Sleep Fighter 4, 2010 o así, tiene lo que es la Capcom Cup. el Capcom Pro Tour, son, es un torneo anual en el que se hace por todo el mundo básicamente, y digamos que te da cierta garantía de, de soporte para la competitividad.
2: Chance, Changs, tú que tienes ya experiencia de competir internacionalmente y tal, antes te hemos preguntado por Giants y ahora te vamos a preguntar ya un poco más en, en términos globales, ¿no? de, de los clubes españoles y, mm. de, y de los gamers que tenemos por aquí, ¿qué, qué opinión te merecen? Uh -huh.
3: eh, claro, de, de, te refieres a la escena general, L lógicamente sí. yo al, digamos, estar un poquito... En, en mi nicho, ¿no? que son los juegos de lucha y tal, gracias al, a, a haber estado en Giants, haber estado ahí también en, eh, pues en Málaga, muchas veces he grabado con demás jugadores, tengo buena relación y he estado, y he estado muy, eh, eh, digamos, compartido experiencias con muchos de ellos, y de hecho me empecé a aficionar a, un poco a League of Legends, digamos, y a, y a los demás juegos, para eso también, para seguir el... el eh, los, los, los partidos del club, aunque sea de, de juegos que no, eh, que no acabo de entender del todo, pero pero sí, sí, eh, yo creo que vamos mmm, si no me equivoco, ahora ya hablo un poquito porque me pilla un poquito de distancia hay jugadores españoles que lo están haciendo muy muy bien, por ejemplo en el último eh, eh, mundial de League of Legends que se jugó hace poco, hay jugadores de España Mundial que ahora mismo están compitiendo en las mayores eh, eh, ligas de, de Europa y que tienen un nivel para para estar para estar ahí, cosa que hace muchos años, por ejemplo, yo creía que era imposible. Igual que hablo ya un poquito más ahora de, de mi campo, poco a poco, yo creo que el hecho de también haber, eh, como jugador de juegos de lucha, haber estado, digamos, ahí en el foco y que a mucha gente le ha llegado el, la información o el, el hecho de que en España hay cierto nivel para poder jugar juegos de lucha, hace que ya no en Street Fighter, sino en Tekken, por ejemplo, o en, o en otras otros juegos de, eh, competitivos, también hay gente que se anima a viajar, que se anime a intentar practicar, a intentar eh, llegar, digamos, a, a, ese, a esa meta de, de intentar demostrar, de intentar ser mejor, de intentar poder encontrar eh, un hueco, digamos, en, en, en todo esto de los juegos de lucha, y me parece genial.
1: Y antes de despedirte, siempre nos gusta saber que a qué juegas normalmente cuando no estás preparando para la competición. ¿no? Yo intuyo que al Dragon Ball de Breakers no. <ríe> Ese intuyo que no, no,
3: no, no realmente, realmente no. Pues mira, supongo que será por, por eso mismo, por al ser los juegos de lucha tan frenéticos, tan, tan rápidos, tan a veces exhaustivos, porque sí. es que yo tengo que tener ciertas eh, pausas entre en, en entrenamientos porque, porque es así eh, me gustan mucho más los juegos relajados los juegos por turno, los juegos mmm, de historia mucho más pausada eh, es curioso no, no, no me voy no, no dejo el, no dejo el, el mando restictus puede jugar a un de lucha muchas horas y me pongo yo que sé a, a jugar el ring a ponérmelo difícil ¿sabes? de hecho no prefiero algo mucho más calmado y mucho más pausado yo creo que hay que encontrar un balance
0: el descanso del guerrero sí, sí señor <ríe> amigo Joan Namai conocido en el mundo gamer como Shanks oye enhorabuena por toda tu trayectoria por haberla desarrollado principalmente en nuestro Giant, que como decimos ahora cumplen 15 años de existencia y desde aquí, desde Toddy te deseamos un futuro lleno de nuevos éxitos ahora en Street Fighter.
3: Muchas gracias, un placer.
0: Momento ahora para las noticias. ¿Con qué empezamos hoy, compañeros? Bueno, aquí en Todo Games, como siempre,
2: a tope con todo aquel sarao relacionado con el mundo del videojuego y que se lleva a cabo en Andalucía, claro. La verdad es que es buena señal, eh, porque los últimos programas siempre eh, hemos abierto la sección de actualidad pues, contando lo que ha acontecido en uno u otro evento. Así que vamos a ello, ya que esta vez vamos a viajar a Fuengirola, a Málaga. Y es que os tenemos que decir que el Área de Juventud del Ayuntamiento de Fuengirola se ha encargado de organizar una nueva edición de Game Party. Unas jornadas de ocio que tratan de reunir en un mismo espacio realidad virtual videojuegos, una zona de motor con simuladores de conducción, juegos arcade... ...exhibiciones y talleres de programación de videojuegos... ...todo esto, bueno pues, y como objetivo del área de juventud... ...y según sus propias palabras, eh, quieren sumar la diversión con el aprendizaje... ...usando para ello las nuevas tecnologías... ...esto lo explicaba a los medios el concejal de juventud Isaac Vargas... Eh, ...Game Party, el evento, se celebró durante los días 2 y 3 de diciembre... ...llevándose a cabo en la Casa de la Cultura... El acceso al evento fue libre, gratuito, aunque para participar en los torneos y los talleres que hemos comentado había que inscribirse en las instalaciones del Área de Juventud. ¿Y qué había allí para probar? Bueno, pues prácticamente todo lo último, las novedades de esta temporada. Teníamos a Marvel's Spearman 2, a Super Mario Wonder, al Call of Duty Modern Warfare 3, a EAFC 24, el juego de fútbol de EA Sports, o el Counter-Strike 2, entre otros, ¿no? y está claro que este tipo de reuniones siempre va a servir para fomentar este amor al videojuego que tenemos y así que desde la propia concejalía de juventud eh, aseguran que, que incluso llegaron a escuchar propuestas de, de, los, de los asistentes no de los jugones que acudían a la casa de la cultura para mejorar el evento para sucesivos años así que nada que siga la fiesta y, y nada que vayan pasando más eventos verdad compañeros Hombre, por supuesto, por supuesto.
1: Siempre y cuando luego pueda volver a mi zona de confort. Oh. Presto hablaros por enésima vez. <risa> ya se hacía esperar, ¿eh? De <risa> Dead by Daylight. La culpa de esto la tiene un, un amigo y, y compañero también aquí de radio, que es Jesús Acevedo, que fue el que me metió aquí en, en este mal vicio del Dead by Daylight. Y, y bueno, ahí sí, sí, sí. Es que sus creadores, Behaviour Interactive, han anunciado que, que su juego bandera ha alcanzado los 60 millones de jugadores. 60 millones una barbaridad que está al alcance de muy pocos tú haces por 60 millones ¿eh? Yo algún soy? millón me llevo ahí <risa> <risa> es que, a ver, es con todos los méritos ¿no? este fantástico juego de terror asimétrico que tan atrapado tiene a propios y extraños se publicó originalmente en el 2016 para PC y desde entonces pues ha ido saltando ¿no? se ha ido trasladando en la práctica totalidad de las plataformas del mercado llegó primero a Playstation 4 y a Xbox One luego pisó Nintendo Switch Playstation 5, Xbox Series todas ellas gozando de crossplay, o sea la posibilidad de que se pueda hacer juego cruzado, ¿no? Un, un usuario de PS4 puede jugar con alguien de Xbox de PC o de Switch y no podemos olvidarnos también que hay versiones muy impresionantes del juego para, para Apple y, y para Android, ¿no? Se juega divinamente, en un bueno, en un móvil a lo mejor no tanto, pero en una tablet va divino <risa> Eh... La cosa es que este hito Que celebran sus desarrolladores Y lo, cele lo celebran con un código Que pueden utilizar los usuarios Hasta el 4 de enero Y que regala un millón de puntos de sangre O sea, son esos puntos que sirven Para adquirir objetos, habilidades Ir subiendo de nivel a nuestros personajes Lo mejor de todo es que dan 6.000 puntos iridescentes Que son aquellos que valen para comprar eh, Cositas dentro de la tienda del juego ¿No? Ropas nuevas, skins variadas eh, Personajes nuevos Y el código Tomen ustedes buena nota Es todo en mayúscula, Sin separar Thank you for 60M O sea, bastante clarito ahí, todo junto Y buena recompensa que nos das. Y a la espera de estas geniales celebraciones navideñas De Dave Dyler, que hace todos los años, ¿no? A ver qué nos sorprenden en estas navidades Que la de los, estos dos últimos años metieron unos muñecos de nieve Así como hinchables que te podías meter dentro Para camuflarte del asesino Bueno, el, el asesino también se podía meter dentro de un globo Y salía liaba parda, ¿no? Era muy divertido, muy divertido y aparte de eso, tenemos en el plantel de asesinos míticos que acaba de salir ahora mismo el legendario Shuki, el muñeco diabólico, con una skin también de su novia Tiffany. Y en fin, que, que deciros que os espero para echar unas partidillas. Oye, como si gastos así
2: no van a sacar juego nuevo nunca, ¿no? Porque lo están ahí explotando a tope. Intentaron sacar uno,
1: de hecho, sacaron wow. uno competitivo también, eh, con más acción orientada a los disparos y tal, pero eh, no funcionó. Y se, se vuelcan de lleno en el ya,
2: ya. Bueno, nada, ahora nos toca hablar eh, de un libro. Hacía tiempo que no hablábamos de, de libros y, y bueno, este ejemplar acaba de salir al mercado eh, por una editorial de la que tampoco habíamos hablado en Todo Games. Se trata de la editorial Lipsa, quien ya está distribuyendo ejemplares de lo que es... La evolución de los videojuegos, historia del videojuego desde 1958 hasta nuestros días. El título es larguito, ¿no? Pero bueno, el, el libro no está largo, ¿no? Porque tiene 240 páginas, está firmado por los autores eh, Nicolò Marcelo y Alberto Bertolacci, que de aquí no son, son son italianos. <risa> <risa> eh, yo, yo siempre he pensado que son un poco como nosotros, pero allí en Italia, ¿no? Allí, allí con las manos, juntando los dedos, lo típico, ah, ¿no? sí estoy yo ahora
1: mismo, haciendo <risa> sí, ejercito sí, y exact, de... <risa> Exactamente. Tutu bene.
2: <risa> sí, sí. Bueno, pues, más allá de, de las bromas, eh, bueno, es un proyecto que, que trata de hacer algo difícil. Eh, hemos dicho en el subtítulo lo que... Lo que trata, ¿no? Desde 1958 hasta nuestros días y condensar todo lo que ha acontecido en el mundo del videojuego en 240 páginas eh, es, no, no es fácil y en este caso, pues los autores que han hecho han dividido los capítulos en generaciones, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya sabéis la primera generación, eh, años 72 a 77, ahí tenemos lo, los primeros coletazos, ¿no? box Odyssey, el pond de Atari. Después la segunda generación con, con la, la explosión de los arcades, hasta el famoso colapso norteamericano ¿no? del 82, la tercera con los 8 bits, en fin. Así bien, hasta... bien
1: matizado, eso es lo de norteamericanos.
2: ¿eh? Sí, no, claro, eh, <risa> es que sí. En fin, eso da para otro programa, pero siempre que se habla de, de que en el 82 colapsó el videojuego, no sería aquí, desde luego, fue. Fue un poquito más, más lejos, ¿no? Allí en, en Nueva York y tal. En fin, lo, lo dejamos para otro programa. Eh, lo que queríamos decir es que, que bueno, que, que se, se cubren mucha, eh, muchos temas muy variados en un libro de tapadura, un tamaño, me refiero al tamaño del libro, ¿no? Considerable, donde se opta, hasta claro, por lo visual y además por un tipo de letra grande que para los que ya tenemos la vista un poquito castigada también lo agradecemos así que bueno Marcelo y Bertolacci optan por recoger muchas imágenes fotografías de muy buena calidad que merece la pena eh, detenerse en ellas ¿no? y textos que oye no van a descubrir nada nuevo a estas alturas pero son un complemento para el videojuego para el programador o para la consola de turno de la que hablan y, y cumplan con su cometido. No es un libro sesudo, ni mucho menos, pero va a agradar a todo aquel que le guste estudiar y recordar toda la historia del videojuego. Una buena maquetación, la traducción de Elipsa y un ejemplar que vale 17,95 euros. Total, que aquello de a seguir jugando también la vamos a convertir ¿no? en a seguir leyendo. ¿no?
1: Por supuestísimo, y por eso vamos a seguir en la misma línea, vamos a hablar de ya. otro libro, del próximo libro de nuestro amigo Enrique Segura que se, se llama el libro Sega Legends Forever aquí Enrico, Enrique que estuvo aquí amigo nuestro y sí. se pasó por aquí hablando de sus anteriores obras pues nuevamente viene de la mano de la editorial Dolmen a través de su sello Dolmen Games y presenta un volumen histórico que rinde un apasionado homenaje a Sega la, la icónica compañía detrás de Sonic de OutRun Alex Kidd y demás maravillas de los entornos arcades y consolas y repasan en ese libro su legado en la industria de los videojuegos eh, Sega Legend Forever hace un exhaustivo conociendo a Enrique como, como es en este sentido cada página será digamos una pleitesía absoluta ¿no? a lo que son los hitos, ¿no? los momentos inolvidables que han dado forma a Sega eh, tal y como la conocemos hoy ¿no? una carta de amor a sus juegos y franquicias y yo creo que lo más importante es que Sega Legend Forever incluye valiosas aportaciones ¿no? de figuras muy notables de la industria algunas diría que inéditas y exclusivas tenemos a Paco Pastor, eh, tenemos a Raúl Montón, nuestro amigo de Punisher, eh, Trip Hawkins, eh, Ryuichi Nishihawa, eh, Yosuke Okinari, de SEGA Japón, y bueno, hay una, unas páginas maravillosas de, de una gran amiga, una experta doctora sobre música, eh, que ha hecho un reportaje sobre SEGA maravilloso, Ana María Gutiérrez, y que merece mucho la pena cómo analiza el estilo de las músicas de SEGA. En conjunto, todas estas reflexiones, anécdotas, conocimientos adicionales, que, en fin, es un conglomerado de páginas que enriquecen aún más esta celebración de la historia de SEGA, que verá la luz en la tiendas este próximo mes de enero, y, por supuesto, a seguir leyendo.
2: Todo y Games.
0: En Todo Games hemos hablado con todo tipo de profesionales relacionados con el mundo de los videojuegos, desde artistas, game designers, músicos, pero nunca os hemos presentado a los que facilitan que podamos disfrutar de nuestros videojuegos con las voces en perfecto castellano. Daniel Marín, responsable de marketing de Escuela Aquiles Doblaje Locución, Viene a contarnos cosas muy interesantes al respecto de este apasionante mundillo. Daniel, amigo, bienvenidos a Todo Games.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Espero resolver dudillas sobre este mundo tan desconocido para algunos, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues, algunos de aquí de la
0: mesa te conoce bien. Mm, están con nosotros, como siempre, José Manuel Fernández Espidi, Jesús Quepella, el que quiera que rompa el hielo.
1: Pues, Dani, bienvenido y, ante todo, gracias por someterte a este tercer grado de curiosos del doblaje que vamos a reunirnos hoy aquí. Y, y bueno, lo primero de todo es que nos ha fascinado siempre este sector, este mundillo, ¿no? Sobre todo porque, desde siempre, no esas voces que han conseguido que entendiésemos mucho de lo que nos llegaba de fuera y encima con, con timbres que se nos grababan a fuego totalmente. Y yo que peino canas me pica el gusanillo y la pregunta es si hay límites a la hora de, de empezar en esto, ¿no? ¿Y, y desde cuándo cualquier persona a la que le interese entrenar su voz para convertirse en actor de doblaje pues puede empezar para, por ejemplo, apuntarse a vuestra escuela de
4: doblaje? Vale, pues... ...en este caso no hay límites... ...ni de corta edad... ...ni de ni edades más adultas... ...no, más Carabilla. avanzadas... ...no porque realmente esta profesión... ...necesita, necesita voces de todo tipo... ...voces graves, voces agudas... ...no es como antes que queríamos... ...se pedía unas voces... ...más solemnes, más de radio... ...como ¿Sí? la de Dumbledore, ¿no?... ...como <risa> Claudio Rodríguez... ...pues ya se pide todo tipo de voces... ...voces más naturales sobre todo... ...ya se pide naturalidad... ...y en cuanto a edades... Si, desde, si, tienes, si el, el niño o la niña quiere empezar desde el principio, o, o los padres más bien, eh, quieren meterlo ya desde el principio, muchos niños que, que son modelos o actores de imagen ya quieren entre, empezar en doblaje. De hecho, tenemos a, en la escuela una, una chica que, que tiene 10 años, creo, y, y está aquí. Está toda la semana viniendo para formarse porque es algo más, es algo más que, que le va a ayudar. ...y sobre todo por eso, porque normalmente las las voces de niños y de niñas... ...las ponen acto, actrices de doblaje ya adultas... Uh -huh. ...es lo más, es lo que se ha hecho siempre... ...menos algún caso en el que Netflix o alguna productora... ...quiere que los niños suenen a niños, niños... <risa> ...y bueno, en cuanto a edad adulta... ...yo empecé a estudiar doblaje con en cuanto pude, con 28 años... ...y hay quien empieza con 17 y ya está doblando... No importa, incluso tenemos ahora un alumno nuevo que tiene 47 y bueno, es algo que siempre han querido hacer, no le, han le ha dado miedo el vivir de ello y no han querido dejar todo lo que tienen para estudiarlo, ¿no? que eso es algo que, que a todos nos da un poquito de miedo, todos los que estamos aquí solemos tener un trabajo y luego eso como hobby o como un segundo trabajo. Y, y bueno, por eso no hay problema, porque hacen falta voces de todo tipo. Uh -huh. Así que sí, da igual la edad que tengas, te puedes apuntar a nuestra escuela bueno, o a es cualquier que... escuela.
2: Hombre, has dicho 47 años, despedísela. años los...
4: ahora. Ya, ya, vente conmigo. Ahora, claro,
1: claro. Claro.
2: Bueno, a mí me resulta muy fascinante este, este mundillo. Me resulta también ajeno, por desgracia. No he, no he podido dedicarle tiempo a, a analizarlo, a estudiarlo, a, a ponerme al día y tal. En vuestro caso, Dani, bueno, nos consta que, que en vuestro estudio eh, habéis participado en películas, en series. Nos preguntamos si es muy distinto doblar un videojuego de una película.
4: No tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es que hay que interpretar, pero... El tratamiento de una película, incluso de una película o una serie, hay diferencias, sobre uh -huh. todo a ritmo de trabajo. Una serie es algo más rápido, o sea, por ejemplo, cuando salía Juego de Tronos, con el tema de las filtraciones, con que no se podía saber Uf. nada, uh -huh. y sobre todo con el estreno mundial, o sea, si a las 4 de la mañana eh, son, las 10, son, son las 10 de la noche en el país que sea, y tiene que estar en todos los países para que no se filtre, pues habrá algún español que a las 4 de la mañana estaría en HBO ahí, dándole a <risa> F5 para ver, tal... Pues en ese caso llegaría llegaba el, el guión esa misma mañana con horas de antelación, lo traducirían como podrían, lo adaptarían, lo ajustarían y esa misma mañana o tarde o a la hora que sea pues doblaban, convocaban, convocaban a todos los actores, a todas las actrices y se doblaba mucho y muy rápido en caso de producciones de este estilo. Claro. ¿Qué pasa? Que, que a veces pasan cositas, como el Sicancios, no sí, sé si lo, lo recordáis.
2: Lo tenía en mente y te lo voy a preguntar. Claro, es que el Sicancio
4: sí, es... Is, es no sé si conocéis la anécdota. No, no la
0: conozco.
4: Es brutal. Venga, la repasamos un segundito rápido. Eh, como no les llegaba el guión como tal para que no se filtrase, el, el traductor traducía de oído, de oído del inglés. Y, y en la famosa batalla esta nocturna de Juego de Tronos, que no se veía nada, ni se escuchaba nada, o sea, ese episodio <preserved> tan esperado y tan maltratado, ¿no? Pues hay una parte en la que ellos decían: eh, Si cansías, si cansías. O sea, ya no puede vernos, ¿no? Si cansías. Y el hombre no entendió lo que decía. Y después dirán algo.
3: Algo en nombre, raro, raro, en nombre propio algo nombre, así, ¿no? Un algo. hechizo. Te claro.
4: dirán: Si sí ¿no? Será <ríe> Si sí ¿no? Y, y tal cual, pues ahí con toda su. Tar... <ríe> Llegó el actor de doblaje y dijo: Si sí Y todos los que estábamos viendo la serie en nuestra casa dijimos: <risa> algo de No, son dos rackings, no sé lo que han dicho Y luego ya evidentemente eso se hizo meme Llegó a todos lados Entonces las series se doblan a unos ritmos Muy frenéticos normalmente Y las películas, si la productora lo permite lo, Se dobla con tiempo Tranquilamente, antes las películas de Harry Potter Que se doblaban con niños Pues tenían un mes para grabarlas tranquilamente uh -huh. o sea, Tranquilamente, iba, se dirigía, tal, tal eso antes, sobre todo, antes se grababa mucho más tranquilo, mm. por el tema de la confidencialidad, porque era no había inter, el internet no es como ahora, que se filtra, se filtra todo muy Totalmente, rápido, ¿no? Sí. Entonces, antes eh, todo se doblaba muy tranquilamente, y ahora no, y las películas menos, en las películas se suele tener más cuidado, porque es un producto que va al cine, es un producto que tiene que estar muy bien, muy mm. redondo, las actuaciones muy muy bien hechas, muy conseguidas. Y, ...y eso, el cine más rap, más lentito, más a fuego lento y las series un poquito más rápido... ...y en el tema de los videojuegos es algo muy distinto... ...porque los videojuegos se suelen doblar por onda, por onda de sonido... ...tú eres el actor o actriz de doblaje, llegas al estudio... ...y bueno, una cosa que, se, que es tan válida como para esto como para otra cosa... ...es que tú nunca sabes que vas a doblar ese día en sala... A ti te convocan. Oye, que a las 8 de la mañana. Sí, a las 8 de la mañana o a las 7. Muy temprano siempre. A las 8 de la mañana tienes que ir a grabar con este director o esta directora. Y si eres más avispado, dirás, bueno, pues voy a grabar esta serie que ya vamos por la temporada 4. ¿no?... Pero hay veces que dices, yo, ¿para qué me va a convocar? No entiendo si este no me convoca nunca. Y tú, cuando te sientes, cuando te sientas, cuando no te sientas realmente, te quedas de pie. <ríe> si, es una, si es un documental, te sientas. Si no, de pie, delante del atril. Y bueno, ya te explica en ese momento el director. De qué va la película, de qué va la serie, de qué va el videojuego en este caso. Y bueno, tú no sabes nada, no sabes de qué va el videojuego, ni cómo es tu personaje, no sabes nada. Y en el caso de los videojuegos es aún más, es aún más exagerado porque a veces no ves ni al personaje. Hay videojuegos en los que, que no están terminados, que las sesiones de grabación empiezan tan pronto, una producción tan temprana, que bueno, tú si el director o el productor se porta bien y... y ...te lleva un libro de arte... ...te lleva una ilustración de un personaje... ...un tráiler de un juego antiguo... ...un tráiler algo... ...pero no, no suele ser material definitivo... ...porque uh -huh. eso todavía está en producción... ...todavía está montando la cinemática... ...todavía está montando el códex, ...todavía está montando lo que sea ¿no? Y claro entonces el director ahí... ...es el que tiene que hacer un trabajo... De, ...de director artístico muy bestia... ...para que tú suenes a lo que tienes que sonar... ...sin tú tener al actor original... ...la cara y los ojos... ...el personaje delante... Porque normalmente, a la hora de doblar, doblamos sobre el original. En inglés, en francés, en las series turcas, ¿no? Lo de lo de siempre. Tú te pegas al original, siempre. No solo a la voz, sino también a los ojos, a, a la interpretación pura del personaje que tienes en pantalla. Entonces, en videojuegos tenemos la onda. Una onda de sonido que oímos, oímos el inglés o el idioma que sea, el, el, el Ori, que se dice... Y tenemos que replicar esa onda en todo en tono en volumen en todo tu onda tiene que ser un tiene que ser un clon de la otra tiene que sonar igual qué ocurre que
0: como ya dan sí exactamente <risa> tienes que ir perfecto claro
4: qué ocurre que hay veces que que si se trabaja con pocos recursos luego pasan cosas raras como he dicho antes no hay veces que pasan cosas raras no suele pero por ejemplo, si estamos jugando a un videojuego a la Uncharted, o lo que sea y tú estás hablando con un personaje y lo tiene aquí, oye, sí, tal, cual, no sé qué. Y de repente le dice, espérame, y lo tiene en la cara. Mm, pero, y ahí dices, porque se gritan, ¿Qué, qué cosa más rara, ¿no? Y es porque el actor de doblaje solo está doblando una batería de voces, un archivo de voces que están reproduciendo en un reproductor y él si sí lo ha, dice, ah, espérame, pues será, tendrá que proyectarlo. Me ha suena un poco proyectado, voy a proyectarlo. Sí. Pero, pero eso pasaba mucho en la época de de Play 3 y Equipo 360, eso pasa mucho. Ya el doblaje en videojuegos se cuida, se cuida mucho más y eso se tiene en cuenta. Y eso tiene esa gran diferencia. Si tienen, como mucho puede que tengan una cinemática que aún no esté texturizada, que aún no tenga el fondo, que no tenga la iluminación, con mucha suerte tienes una cinemática no terminada por parte del estudio, sino tienes una pura onda de sonido. Y ya es el director el que tiene que hacer muy buen trabajo... Para decirte, mira, tú eres Solid Snake, y Solid Snake habla así, así y asá. Y corregirte si te dicen, no, no, Solid Snake es más así, no es tan así. Y si se hace muy buen trabajo, pues va a sonar es espectacular y no va a parecer que se ha doblado una onda de sonido, va a parecer que han doblado con el videojuego entero delante. buen
1: ejemplo es el caso de, del primer Blasphemous, ¿no? que es ciertamente particular de todas maneras, sí. porque estamos ante un producto Made in Spain, concretamente hecho aquí, firmado en uh -huh. Sevilla, y el juego originalmente salió con voces en inglés, ¿no? algo lógico, pues teniendo en cuenta el foco internacional ¿no? que hay que tener cuando vas a vender videojuegos hoy día. Eh, al poco, vosotros hicisteis el doblaje al castellano, uh -huh. y ¿cómo fue? ¿Se basó en el inglés o partió de cero, de cero la idea?
4: Eso es una... ...un caso muy raro en cuanto a doblaje de videojuegos... ...que incluso los propios actores y actrices de doblaje... ...si, si antes os he contado que os convocan y no sabéis a lo que vais... ...cuando vinieron a doblar Blasphemous... ...no sabían por dónde venía lo que les iba a ocurrir... <risa> ...ni por asomo... ...Blasphemous se dobló primero en inglés... ...porque como bien has dicho, es un juego internacional... ...los presupuestos eran los que eran... Y, ...y se quería doblar al castellano, evidentemente... ...porque es un juego que lo pide, ¿no? ...y se puede hacer cosas muy bonitas con ello... ...como ya hemos visto... Y bueno, cuando llegó, cuando se vendió, ya hubo presupuesto, se consiguió se hizo el reparto español y fuimos a grabarlo a distintos sitios, a Madrid, a Sevilla, a Barcelona, hay de todo. Se hizo un reparto de ensueño, un team dream. Vamos, es que se eligió a dedo, da de igual de dónde fuese el actor, la actriz, da igual cuántas horas hubiese que convocarlo, da igual lo que costase, da igual. O sea, fue un reparto hecho a dedo por, por el director de la escuela, por Nico Quiles, por Enrique Colinet y por algún compañero más de, de la empresa, ¿no? Por el director, por más, por más gente del equipo de Game Kitchen. Pues en ese caso, eh, se hizo un poco lo que, lo, que he, eh, lo que os he comentado antes. Se convoca al actor o a la actriz y se le llevamos un libro de arte, lo llevó Enrique, y le enseñaba, pues mira, este es tu personaje, tu personaje habla así, o así sea, además que como es un juego pixel, es mucho más complicado. Ahí sí que no puedes doblar encima de, de un personaje que se está moviendo así para adelante y para atrás y ya está, ¿no? Tienes que doblar... Tienes que darle todo, tienes que darle todo. No se les puso el inglés. Nico les dirigió desde lo que se estaba buscando, desde lo que el personaje pedía, al margen del inglés. Por eso os comento que el, el actor o actriz convocado no entendían lo que estaba pasando. Decían, no hay Ori, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo interpreto? Así está bien. Así, uh -huh. muchas veces, un actor o actriz de doblaje ya con muchos años a sus espaldas, ...ve el original y en dos ensayos lo tiene... ...y lo sí. tiene claro, tiene claro como es el personaje que ha, hace que tal... ...y no hace falta ni que el director le diga... ...está bien, siguiente... ...ellos saben cuando lo tienen bien, ellos lo saben... Sí. ...pues en ese caso, para nada... ...vino Mario García, eh, la voz de spider-man ...que fue el primero, de los primeros que convocamos... ...y bueno, y el chaval lo hizo... ...pura interpretación, pura interpretación de, de un texto... ...viendo el personaje, viendo las intenciones... ...y con la guía de, del director de doblaje... Y el chaval, cuando acabó de hacer su, su frase, nos miraba con cara de... ¿Os gusta así? No lo sé. Estaba bien hecho porque es creación del personaje. No no se puede llamar casi ni doblaje porque es creación de un personaje, es creación interpretativa. Y así fue con todos y, y fue una maravilla. Yo tuve la suerte de, de estar en, en el doblaje de Blasphemous 1. Y bueno, hay personajes que tenían, que tenían cuatro voces y las cuatro voces tenían una intención diferente cuatro o tres, lo mismo la estoy liando, yo creo que eran cuatro y el mismo texto tenía que interpretarlo Sandra Villa que es la actriz de Rey de Rey Skywalker, no, perdón de Rey de, de Star Wars no, que no, no me gusta decir eso, que en fin en fin, por eso, cuidado, tienes razón y bueno, la, la chica tuvo que interpretar el mismo texto con tres personalidades distintas o sea, con tres estados de ánimo distintos porque realmente el personaje era el mismo y eso luego mezclado, eso es una maravilla eso creo increíble y ahí ella misma, ella misma tuvo que igualar su ritmo de las otras tres interpretaciones. Eso fue un trabajo de, de horas. Eso fue, con, fue con, quien más, con quien más estuvimos. Y no sé, sí, ¿cuáles
1: son pregunta que Yo ya me he enrollado. Pues de pleno respondida me parece. Sí, es sí. Una, una pasada. Eh, la, la,
4: Increíble, sí. Jolín. Sí, sí, yo creo que
2: fue una, la sensación fue vaya, mmm, nunca habíamos visto un doblaje así en un videojuego, ¿no? sí. evidentemente un doblaje al, al castellano tan certero, podríamos decir, ¿no? que, que tú dices escuchabas a, a los personajes y la voz que tú esperabas que escuchar, Eso era precisamente <risas> esa. ¿no? Eh, pero bueno, te queremos preguntar, Dani, ya que estás aquí, sí. pues otros ejemplos de videojuegos que hay, en los que hayáis trabajado, que entiendo que serán distintos ¿no? del trabajo de, de, de Blasphemous, pero uh -huh. seguramente interesante
4: Sí, hay otros proyectos que hemos doblado. Curiosamente, siempre hemos hecho la localización al inglés y al español y al castellano. Así que es un proceso similar. Uh -huh. Es un proceso de creación de un personaje sí. que, que, como mucho, tenemos una referencia de cómo queremos que el cliente suene. Hay un videojuego que doblamos, tuvimos la suerte de doblar, que se llama Submerced, que, que está disponible en Playstation y en alguna plataforma más. Que bueno, lo que sabíamos de misma técnica, una, una, pant una pantalla con un texto, si es que, o si no estaba en la tablet, y pura interpretación, pura creación de personajes. Y lo único que nos dijo el cliente es que quería que es Juan Amador Pulido, que es la voz de, de Rick James de, de Walking Dead, de Archer en la serie Archer, de Cleveland en Cleveland Show y Padre Familia. No es una voz muy conocida de Han Solo en la precuela de Han Solo, ¿no? en su película. Bueno, es un actor muy bueno. Pues lo, lo que nos dijo el cliente era que querían que sonase como Rick Grimes de Walking Dead, ya está, <risa> ya está. Entonces que es normal porque realmente el cliente quiere eso. Quiero la voz de Rick porque me gusta cómo suena de Rick, pues ya está, pues es lo que quieres y es lo que vamos a a darte porque eso también hay, hay. tiene un trabajo de dirección porque como decimos el actor de doblaje no es fan de lo que dobla, no suele ser fan de lo que dobla ni rever lo que dobla. Eh, por ejemplo dobla a Rick Grimes durante seis temporadas o siete, hasta que se fue, que no sé cuál es. Dobla mucho a Rick y, y le dobla siempre igual. Le dobla igual, pero porque ve al ve al actor, le escucha, le sigue, se mimetiza y hace ese personaje. Pero si luego te piden que lo imites, tú aquí, aquí en la radio lo que sea, dices, pues yo le pongo más o menos esta voz así, un poquito más así, tal, tal. Pero no te va a sonar exactamente igual. Claro. No te va a sonar igual. Y eso es así. Increíble. Típico sí. mensaje que, ah, manda un audio que no le suele gustar también, os digo. <risa> ¿no? no lo hagáis, ¿vale? vale <risa> o sea que os lo, lo ofrezca, <risa> no lo hagáis porque no les gusta. Eh, no suelen acordarse. Eso mensaje de voz suena. Sí. Es él, pero le falta oh, ahí no, un poquito, una vueltecilla. ¿eh? Ya, un, ya. un imitador. <risa> claro. Entonces los otros trabajos son de doblaje de videojuegos eran así, un reparto que pedía que proponíamos algún algún cliente quería la voz de Samuel L e. Jackson, quiero que esté sí o sí, el resto me da igual el resto me da igual que sean de Barcelona, que sean de Sevilla, que sean de tal de hecho hay muchos de nuestros alumnos han sido convocados para doblajes dirigidos por, por Nico, por sí. la escuela siempre alumnos bien formados, que suenen bien y que suenen bien no vamos a no hemos colocado a nadie nunca porque haya sido alumno nuestro evidentemente si ha cumplido los requisitos se le ha convocado y tendemos tendemos mucho a contar con actores de doblaje de Sevilla porque estamos en Sevilla y hay que si no vamos a tirar no vamos a convocar a, a convocar a gente de Sevilla quién lo va a hacer no claro, claro. evidentemente
1: Oye, Dani, yo estoy seguro de que nuestros oyentes, al igual que yo, pues estarán deseando saber dónde está dónde está la escuela, Aquí les, eh, cómo se, se puede apuntar uno. Queremos saberlo todo en torno a los cursos que, que tenéis, que con mi tono yo ya mismo me veo doblando a Woody Allen.
4: Cuéntanos, <risa> <risa> cuéntanos. Bueno, tú estás más en, en Juan Antonio Bernal, en la voz de Iron Man, vas más por ahí. ¿eh? <risa> pues sí, un Stazen, un, un Iron Man pues, puede, podrías hacer. Hola, con... mola. Con la interpretación adecuada, ¿no? Con la técnica, ¿no? siempre, siempre. Bueno, nosotros estamos en República Argentina. Hace poco mudamos la escuela porque hicimos un rebranding de la escuela. Eh, metido más profesores, metido más material. Le hemos dado, hemos actualizado la escuela, ¿no? Un parche, dos puntos, lo que sea, ¿no? Y, y bueno, ahora mismo tenemos varios cursos ya comenzados. Tenemos reciclaje, que reciclaje son... ...alumnos que quieren seguir formándose... ...o profesionales que quieren seguir... Sí. ...que quieren reciclarse... ...como la propia palabra indica ¿no?... ...y bueno, eso y la mayoría están ya para doblar... ...en el momento que esos son ciclos... ...empezado por lo último, por el reciclaje, pero bueno... Eh, ...son ciclos de tres meses... ...en los que te apuntas... ...hacemos, trabajamos a ritmo de sala... ...o sea, trabajamos a ritmo de... ...venga, poneo, pim, 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 pim... pim ...te falla, esto son corregir cositas... ...que, la, que el alumno ya... Es un alumno que ya está formado, es un alumno que tiene uno o dos años de experiencia mm. o lo que sea, no, lo que lleve formándose. Entonces ya vamos ahí a pulir detalles para convocarlos en cuanto podamos. Muchos de nuestros profesores, ahora mismo contamos con cuatro profesores eh, en nuestros cursos, todos actores y actrices de doblaje en activo, ¿vale? Muy importante siempre. Y bueno, en el momento que nos guste que los veamos o bien los convocamos nosotros para algún producto nuestro o más bien les proponemos ya que les convocan para una prueba en un estudio de doblaje. Aquí en Sevilla hay varios estudios de doblaje muy buenos y tenemos contacto con ellos porque nuestros profesores trabajan diariamente allí y, bueno, si lo vemos capacitado y tal, pues se le convoca. Esa facilidad se la damos. Y además que no vamos a retener a nadie. No vamos a decir no, un mesecito más, dos mesecitos más, no, un añito, no. Si estás listo, estás listo ya. Y si... ...y si quieres la prueba... ...aunque consideremos que esto... ...en fin... ...bueno, eso es el curso de reciclaje maravilloso, ¿vale?... Eh, ...y luego los cursos de iniciación... ...que son para gente que nunca ha doblado nada... ...es para gente que quiere empezar... ...o que ya ha hecho un poquito en su casa... ...pero cuando haces un poquito en tu casa... ...y nadie te dirige, nadie te enseña... ...puedes aprender a copiar tonos... ...a tonos de actores de doblaje... Si doblas una película al castellano que has visto un millón de veces, si doblas una película del Rey León, o sea, el Rey León, o sea, si doblas el Rey León o algo de Disney que has visto un millón de veces, automáticamente, hombre, vas a copiarlo y te va a salir algo parecido porque tu cabeza tiene eso, al igual que si doblas Los Simpsons. Los Simpsons vas a intentar irte a eso, que no es recomendable porque como dobles Los Simpsons no te va a sonar nunca igual a ellos y te vas a frustrar un poco. Entonces, tengas ese, esa experiencia, haber hecho alguna, un doblaje de broma alguna tal o ninguna experiencia, pues el curso de iniciación es estupendo. Empezamos desde un nivel muy bajo, adaptativo a todo el mundo, eh, desde primera hora, si te fallan las R's o te falla algún tema de pronunciación o de dicción, te lo vemos y te lo trabajamos. Y, y bueno, y de vez en cuando tenemos masterclass, que es que viene una, un profesor de fuera, viene un profesor de Madrid o Barcelona, un un actor de doblaje más famoso, o sea, que venga la Elisa Simpson, por ejemplo, que venga Isacha, o que venga... Nosotros hemos tenido varias veces a, a David Beteta, que es la voz de Quasmay, tuvimos a Jesús Barreda, que en paz descanse el hombre, y bueno, eso está muy bien, eso es un, uh -huh. es un incentivo muy chulo para que la gente venga, que, que sí, que el profe es Nico y, y María José Roquero, que la hemos incorporado hace poco, que doblaba, doblaba Pilas en Dragon Ball, eh, doblaba... ...a Goten, adolescente... ...al Ninja Tori... El, ...la famosa anime del de, de Ninja Tori, ...de cuando éramos pequeños lo dobla ella... Allá ella la hemos incorporado hace poco... Y, ...y un par de profesores muy buenos que tenemos... ...que ahora mismo están pegando muy fuerte... ...en el tema de doblaje... ...entonces además de nuestros profesores que molan... ...que son muy buenos profesores... ...pues otra ¿no? traemos, traemos algún profesor o profesora de fuera... ...para que te venga un poquito arriba... Uh -huh. ...para que ah, ha venido el de Bob, ha venido el de tal... ¿no? <risa> ...es un poquito eso... ...y, y nada, curso de iniciación curso de reciclaje y alguna, de vez en cuando hacemos algún taller, un, algún taller de interpretación, algún taller de canto en doblaje, uh -huh. también hacemos cursos intensivos, de mira, yo nueve meses no me da, pero me da un dos semanitas y que puedo, que puedo venir, o tres meses, un mes, esos son intensivos, uh -huh. intensivos de X tiempo y ya pues para el, año, para el año que viene, si te viene bien, pues te apuntas y... Bueno, pues... Y poco más. Pues Daniel Esa
0: Marín, la responsable de marketing de Escuela Aquiles Doblaje Locución, doblador de videojuegos, una pieza, como decimos, fundamental en el disfrute del ocio electrónico. Enhorabuena por tu trabajo, por el de la academia y, oye, hasta cuando quieras aquí en Todo Games.
4: Contas conmigo. <risa>
2: En Canal Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva.
0: Y la esperada hora de jugar ha llegado. Hoy lo hacemos con Supermarket Security Simulator y con Football Manager 2024.
2: Muy buenas, Rafael. Bienvenido a tu primer día de trabajo. Sé que es la primera vez que trabajas de seguridad, así que escucha que esto es fácil. Vigila a la gente que no robe Cachea a las ancianas
0: Oye, guapo ¿a qué hora sale?
2: Ten cuidado, que esta gente es muy lista
0: Maestro, ¿dónde está los, el, el, el
1: botichuwarma?
0: Como tú me cojas y no me dejes irme, te voy a hacer un una maldición gitana, el mar de ojo mío.
1: Pues vamos a hablar del que posiblemente sea el juego más irreverente y sin vergüenza de todos los que han pasado por Toby Games. Y bueno, y eso que alguno ha pasado así con más cara que espalda, algún jueguecillo gracioso, sí, sí. ¿no? Sobre todo, Jesús te ¿El, el de chiquito, el de chiquito <risa> Y bueno, eh, Supermarket no, 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 Security Simulator eh, es literalmente lo que dice su título, ¿no? Pero llevado al extremo más rancio que podáis imaginar. Es como si el mismísimo José Luis Torrenti hubiese perpetrado el guión y el diseño de este eh, juego de culto. Vamos a llamarlo así. Bueno, todo tiene un comienzo y en este caso comienza con nuestro protagonista, Rafael, un vigilante de la empresa Pecha Seguro, eh, que arranca a trabajar como seguridad en un mercado en un supermercado mercachonda. Sí, sí. La megafonía suena a una música que es similar a la de los mercadona, pero con una voz muy desganada diciendo, Mercachonda, ¿eh? o sea, es, es, desde el principio ya te da como una sensación ahí muy 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 particular, ¿no? Y lo primero es que la jefa de la agencia del trabajo nos indica que debemos estar pendiente de los ladrones. Y, y ojo, esto es literal, dice, como esos viejos que meten las cosas en el bolso y luego dicen que no saben cómo ha acabado eso ahí. Y más cosas, porque el juego es un no parar de burradas, o a sea, cual ¿cuál más bruta? con momentos que si no fuera porque estamos ante un humor casposo a tope, pues posiblemente hablaríamos de una obra machista, racista y todo lo que termine en ista, O sea, una cosa, como dicen ahora, muy funable. Un torrente total, <ríe> Torrente, ¿no? torrente total, sí. o sea, es, ah. es, en fin... Lo digo eh, para que la gente
0: ubique. vaya con esa precaución que es una ironía y que no
1: van en serio. No claro. va a herir, no va a herir. El autor eh, ha hablado con él y, y, uh -huh. y no no va Él va a hacer gracia a Francia, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Y de qué va el juego, ¿no? O sea, tú, tú lo ves en eh, 3D, me he hecho con el Unreal Engine, eh, ese aspecto tridimensional y ahí está con nuestro vigilante, eh, tenemos que registrar a los sospechosos, vigilar si vemos al personal, meterse cosas en los bolsillos, os pongo el ejemplo de que podemos parar a un cliente, entre comillas, este cliente, ¿vale?, y que este empiece a amenazarnos, en plan de como te cojas la feria te rajo y cosas. pero así, así, ¿no?, cositas por el estilo y eso pues bueno, hablaros del jefe de esa sucursal de Mercachonda un tío Rancio con un hablar absolutamente asqueroso que nos da la más de una fatiga habla, habla así con la lengua metida ¡qué jovencito eres! así diciendo <risa> ese tipo de frase. <risa> y eso es porque todo el juego está doblado de manera muy muy artesanal eh, yo diría que con el micrófono de andar por casa prácticamente eh, pero es que te hace llorar de risa o sea tiene situaciones que madre mía de mi alma Supermarket Security Simulator, del creador del también infame y maravilloso amigo Kebab Simulator, <risa> está en Steam. No tiene ánimo de ser un buen juego, eh, un ejemplo de corrección ni mucho menos. Solo pretende que te rías sin que nadie se tenga que sacar las vestiduras y a pasarlo bien. Y
0: esto nos lo trae porque realmente en redes ha sido un pelotazo.
1: Lo ha, lo ha petado <risa> sobre todo YouTube porque YouTuber
0: muy conocido, ¿verdad? No, dando exactamente, exactamente. cuenta de él.
1: Eh... Todos perplejos, pero pero y yo todos Juan, Por ejemplo, ¿no? Y yo Juan. Y yo Juan es el primer que lo ha, lo ha petado con el juego, o sea, lo, lo ha sacado a la luz, la gente alucinando, y, y claro, de tener un juego que, a ver, no, no es bueno, no es un buen juego, pero te ríes, ¿no? Y Johan ha demostrado que, que, que hay que comprarlo. Si quieres el uno poder... pasar un buen rato,
2: sin, sin prejuicios ni nada. Eh, poder mediático, ¿no? Que tienen los sí. youtubers, eh, que cualquier cosa que retransmiten, pues multiplican ¿no? su mm. difusión.
1: Pua. Claro, sobre todo si... Con el punto extravagante que tiene este Supermat que es Simulator, ahí lo tiene toda gana. con bueno, un youtuber de por medio. Toqué, un hombre
0: tocándome, maricones.
2: Tú le revisas el ticket, y como tenga algo que no haya comprado.
1: Esto no es mío,
2: esto me lo ha echado un niño seguro ahí en el carro. <risa> lo esposas y pa' el calabozo. Estate atento de las cámaras de vigilancia. <risa> Cuidado con el gerente, recuerda que es tu jefe.
1: ¡Yo soy Francisco! Qué
2: jovencito. Y estar atento a lo que haga
0: Vamos a uno mejor, ¿no, Peche?
2: <risa> bueno, a ver, uno más serio, por lo menos, o sea, <risa> Que yo me queda con ganas de jugar, ¿eh? Al, al mercachón de este, pero bueno. Eh, nada, vamos a hablar de, de de fútbol.
0: It's time to go again.
2: Nos vamos a meter otra vez de los banquillos de, de. los que de lo que será nuestro club favorito. Porque estamos en un. Eh, con un título que se llama Football Manager 2024. Uh -huh. Bueno, una saga muy longeva, ¿no? Muy de las más longeva, diría uh -huh. yo, ¿no? De las que quedan hoy día. Y, y te, tenemos una entrega que, que. de primera mano no va a revolucionar nada, no va. No va a cambiar las cosas diametralmente porque no lo necesita, ¿no? Y. no tiene sentido. Y los fans de la saga, bueno, estaban ahí al tanto, eh, esperando esta entrega y quizás con miedo, ¿no? Porque sabían que era como una especie de despedida o un punto y aparte. La propia SEGA y la desarrolladora, que es Sports Interactive, pues comentaban que esta entrega eh, iba a ser la última que usara el motor gráfico que, que usaban hasta ahora. Porque la del año que viene, bueno, va a ser, sí, una remodelación en todos los aspectos del juego. Así que, bueno, como decimos, pues un, un punto y aparte, un punto final para esta fórmula de gestión futbolística que, que yo diría que se acerca al sobresaliente. ¿no? A ver, ¿qué hace Football Manager? Ya no solo esta entrega, ¿no? sino toda la saga. Pues tratar de simular todos y cada uno de los aspectos de lo que sería el día a día de un club de fútbol. ¿no? Y tratando de acercarse a la realidad eh, lo máximo posible. Eh, este título ya llega con una trayectoria muy pulida, pero trae algunas novedades ¿no? para seguir apuntalando, diríamos, ese, ese realismo. Por ejemplo, a nivel táctico, pues hay cosas nuevas. Se ve que los asesores de, de fútbol de, de este juego son unos hibias, unos artibles ¿no? de, de fútbol, eh, unos maldini, no que están todo el día ahí mirando partidos, pues para extraer, ¿no? para absorber detalles eh, de estrategia del, del fútbol real con opciones como el juego posicional, las rotaciones de, de las plantillas, o incluso nuevos roles para, para las posiciones de los jugadores, ¿no? Hay un rol nuevo que han metido que es el lateral inverso, que yo no sé muy bien lo que es, y mira que yo veo fútbol, eh. Pero, en fin, a ver, Pregúntale mucha. A sí, me lo me lo voy a quedar aquí eh, apuntado, eh, porque no sé. Bueno, estos movimientos típicos ¿no? de, de piezas que, que los estrategas del fútbol moderno, como si estuvieran jugando al ajedrez, pues suelen hacer. ¿eh? Está aquí incluido, al igual que el mercado de, de fichajes, que ya sabemos que es una de las cosas que, que cada año va cambiando, va fluctuando. Cada verano, cada invierno, vemos esos movimientos, eh, los agentes exponiendo a sus a su futbolistas, los pastones que se gastan los clubes, casi todo, porque el Cádiz ya sabemos que, que le cuesta mucho soltar la guita, pero bueno, eh, lo importante es que Fútbol Manager 2024 pues, ha potenciado esa inteligencia artificial de los clubes en, en este mercado de fichaje. ...y vemos que, que si tratamos de fichar o de tentar a otro jugador... ...pues eh, negociar con ellos será mucho más complicado... ...o más complejo en este caso... ...y además pues los rivales de, de nuestra liga... ...también se están reforzando con, con acierto y con sentido... ...además también han metido pues un rol nuevo... ...que se llama el intermediario... ...que es el que trata directamente los contratos con, con los jugadores... ...o con los representantes, ¿no? con los agentes de, de, los, de los futbolistas... Eh, ...muy cercano, muy cercano a la realidad... Y además, pues nada, eh, Football Manager 2024, que tiene una pechada de equipos, ahora han metido lo que sería la licencia oficial de la J-League, la liga japonesa, ¿no? Oh. Tres divisiones. Eh, es un puntito exótico para tratar de emular a, a lo que hicieron Andrés Iniesta, ¿no? Pues Fernando Torres en su día. Y, oh, bueno, o, bueno, Oliver, Oliver Atom. Eso, sí, exactamente, eso. <risas> exactamente eso es, esa referencia es inevitable, ¿no? Y nada, que decíamos? Que el motor gráfico se cambiará para el, el año que viene, pero, pero oye, lo, el que tenemos para este año tampoco es que sea muy malo, ¿no? Eh, no es el punto más destacado del juego, pero hay muchos entrenadores virtuales a los que nos gusta ver en directo cómo juega nuestro equipo, cómo despliega esas órdenes tácticas o, o cómo se portan los fichajes que tanto nos ha costado conseguir, ¿no? Sí. Así que nada, el visionado de los partidos pues, pues, eh, está disponible, se han mejorado algunos detalles como fluidez de la pelota, como lo que es la física de los pases, de los disparos y, y algunas animaciones de, lo, de los propios entrenadores. ¿no? Mm, vamos a terminar recomendando este Football Manager 2024, está claro, ¿no? para los melancólicos, los nostálgicos, esos que le dan un besito al, al manual del PC fútbol todas las noches, con el añorado Michael Robinson en portada. Porque, bueno, aunque no sea, como decimos, un, un cambio de tercio, no tenga demasiadas novedades, yo creo que siempre merece la pena apostar por, por este simulador, o este, mejor dicho, manager de gestión de fútbol, porque está claro que es el más potente que hay ahora mismo en el videojuego.
0: Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Surlinkepeya, como siempre, se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto... ¡A, a seguir jugando! jugando.